0: a Deus boa noite a todos, você que nos acompanha vocês que estão aqui toda a equipe, os ministros que vieram de Jacareí com a gente também louvo a Deus pela vida de cada um de vocês peço para que o Senhor os abençoe cada dia mais e que permaneçamos juntos num só propósito adorando o nosso Senhor você que está na sua casa e você que está aqui também curve sua cabeça Olhe comigo antes da gente iniciar qualquer coisa pai, nós te agradecemos nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor é nós te damos graças Senhor pelo teu Espírito que tem movido cada um dos seus filhos nós te damos graças Senhor por tudo que o Senhor tem nos direcionado pai, nós te damos graças pelo sacrifício do teu filho Jesus pai, muito obrigado por ter a oportunidade de ministrar Senhor, independentemente de um ambiente físico crise, muito obrigado Senhor porque eu sei que em cada casa o Senhor tem movido cada família, muito obrigado porque nós bem sabemos que independente de local o Senhor manifesta o Teu Espírito através da vida dos Seus filhos Pai, nós te damos graças e pedimos para que cada um seja presente ou seja online, para que cada um esteja sensível ao que o Teu Espírito vai ministrar sobre cada vida em nome de Jesus amém e amém primeiramente eu gostaria de fazer uma uma observação, muito interessante não vou dizer que é uma coincidência porque quem vive no espírito não vive de coincidência como o Pascoal costuma dizer, uma cristocidência semana passada o pastor hoje iniciou fazendo uma introdução em Lucas em João 4 e semana passada o Elder ministrou também lá em Jacareí a respeito dessa passagem em João 4 e ainda ontem, no momento de oração e por, por um acaso ontem eu fui no monte eu e o Tuto, nós fomos no monte ontem, ele me chamou, eram as 9 horas da noite. e falou, Jean, o que você está fazendo aí? Eu estava sentado no sofá, estava um frio. Ele falou, vamos fazer uma doideira, vamos para o monte hoje. Eu vamos embora. Eu coloquei os meus pés no monte e veio o Salmo 121 na cabeça. O Senhor ministrou o meu coração. Ele diz assim, elevo meus olhos para o um monte e me pergunto de onde virá o socorro? e Eu comecei a fazer uma reflexão a respeito desse Salmo, porque eu comecei a perguntar, por que, que esse salmista, ele falou, eu levo os olhos para o monte, e depois falou que o socorro vem do Senhor, e era exatamente sobre essa introdução que o Pascoal fez aqui, porque eles estavam habituados a adorar o Senhor no monte, e o Senhor ministrava o meu coração, Jean, agora nós não somos mais dependentes de um ambiente, e esse tempo de crise tem nos provado cada vez mais isso, esse tempo de crise tem nos mostrado cada vez mais isso, e o Senhor ministrava essa semana, ainda no meu coração também, Ele falava comigo num momento de oração, Ele falava, Gia, Eu não desejo homens inteligentes, eu não desejo de homens que são criativos, eu desejo homens que estão alinhados com o meu propósito para a igreja. E nesse tempo, não, não importa se nós somos inteligentes ou criativos, o fato de nós fazermos transmissões online agora, não é porque é a nossa criatividade, é porque nós somos movidos por, por, por propósito e não por um momento. É porque e apesar do tempo agora, nós estarmos distanciados fisicamente. Nós compreendemos que o propósito do Senhor não se foi. Nós compreendemos que Deus não foi pego de surpresa com o coronavírus. Nós entendemos que o propósito de Deus para a igreja não morreu. Nós entendemos também que tudo o que o Senhor tem para mim e para você não acabou desde quando nós entramos em quarentena. Basta cada um de nós estarmos sensíveis ao que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Quem puder pegar um copinho d'água, para mim, tomo bastante. (risos) Amém. Mas a palavra de Deus diz em em 2 Coríntios 3:17 e diz assim: Ora, o Senhor é espírito e aonde está o espírito do Senhor, ali a liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior A qual vem do Senhor que é Espírito eu gostaria de dizer algo para você Como eu mencionei, o Senhor não foi pego de surpresa com essa crise O Senhor não foi pego de surpresa com essa situação E essa palavra aqui em 2 Coríntios 3 Obrigado irmãos Aqui essa palavra em 2 Coríntios 3,17 Ele diz assim, que nós com a face descoberta contemplamos uma glória cada vez maior, eu quero que você entenda uma coisa, aí na sua casa também, se essa glória é cada vez maior, essa situação ou o ambiente em que estamos vivendo, não faz com que a glória que nós vivemos diminua, porque a palavra de Deus disse, com glória cada vez maior, não disse com glória dependendo do ambiente, não disse com glória dependendo da situação, disse que a glória a qual nós contemplamos o Senhor, ela é cada vez maior, e hoje nada nos impede de contemplarmos a glória do Senhor, Então essa situação não deve nos moldar ou nos paralisar Embora nós estejamos distanciados fisicamente Embora nós estejamos distanciados de modo físico No Espírito a nossa comunhão é exercida No Espírito a nossa comunhão não se foi No Espírito nós continuamos a viver como igreja Nós precisamos ter total atenção no que o Senhor tem falado Ou ministrado a nós durante esses dias Eu gostaria de abordar um assunto que o Senhor tem me incomodado a estudar sobre ele Durante alguns dias Eu falei sobre isso na sexta-feira Com os nossos irmãos lá em Jacareí na, na Filhos do Rei E eu falei isso com a galera de Jacareí Lá da Mundão do Mundo também Hoje pela tarde Nossos cultos estão sendo de tarde lá Se você puder abrir a sua Bíblia Em Gênesis 3 No versículo 6 Gênesis Capítulo 3 Versículo 6 Gostaria de falar sobre um um tipo de manifestação adâmica, da da raiz, da natureza adâmica chamada hedonismo. Eu não sei se você já pôde ou já escutou sobre essa palavra, o hedonismo. Eu vou ler para você a definição aqui do dicionário, principalmente. Diz assim, hedonismo, busca incessante pelo prazer como um bem supremo, excessiva busca pelo prazer como um modo de vida, Doutrina caracterizada pela busca excessiva pelo prazer, como um propósito mais significante da vida. O hedonismo, ele é uma raiz, é um tipo de cultura da natureza adâmica. Isso perdura no homem por muitos e muitos anos e por muito e muito tempo até hoje. É a busca excessiva pelo próprio prazer. É a busca incessante por ser satisfeito. É a busca, independente de qualquer coisa, situação ou pessoa para que você esteja plenamente satisfeito, e muitas pessoas têm caminhado de maneira, desse, desse tipo de, de cultura, muitas pessoas têm caminhado de maneira hedonista nas suas vidas, e isso tem prejudicado gerações e famílias durante muito tempo, mas voltando aqui para Gênesis 3, no versículo 6, diz assim, fala sobre o relato da queda, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraentes aos olhos, além disso desejável para ela de se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também, se você observar atentamente esse texto, você vai ver qual foi o tipo de motivação que levou a mulher a comer do fruto, embora ela tenha sofrido influência externa da serpente, a palavra de Deus diz que era agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável de se obter aquele discernimento… Então, a própria queda foi fundamentada e foi movida por um tipo de satisfação pessoal. E desde a queda até então, desde a primeira desobediência até então, o homem tem caminhado de maneira egoísta em muitas e muitas oportunidades, sempre que pode. O homem busca o seu próprio prazer, o homem busca a sua própria satisfação. Isso tem movido com que lares sejam destruídos, isso tem movido com que pessoas tenham as suas vidas destruídas porque uma pessoa que caminha de maneira hedonista, ela busca a sua satisfação, por mais que as pessoas que estão ao seu lado possam sofrer por isso, por mais que as pessoas que caminham com você, possam sofrer por isso, você acaba buscando a sua própria satisfação, o Senhor me moveu a analisar um pouco o comportamento do povo de Israel, ali em Êxodo, em Êxodo 3 o Senhor começa a direcionar o povo e a dar uma palavra profética ao povo de libertação, o Senhor começa a mostrar ao povo que Ele ia ser liberto, que Ele ia libertar o seu povo, então todo aquele povo tinha uma palavra, o Senhor disse e o Senhor faria, porque tudo o que o nosso Deus diz, que vai fazer, Ele faz, Ele cumpre, o nosso Deus nunca falhou, nós não servimos aquele Deus que nunca perdeu uma guerra, nós servimos o Deus que nunca falhou em suas promessas, então Ele prometeu algo ao povo, em do 3 Ele prometeu libertação, e em Êxodo 14 logo na fuga no momento de fuga do Egito o povo se depara com o mar vermelho e começam imediatamente a clamar e a a reclamar com Moisés e dizer foi por causa de falta de túmulos que você nos trouxe aqui foi por causa de falta de cova para sermos enterrados que você nos trouxe aqui antes nós deveríamos ter ficado lá mesmo como escravos mas nós estaríamos vivos e o povo começa a reclamar Então o Senhor direciona Moisés e o mar vermelho se abre e o povo passa em terra seca. E logo depois, o povo sentiu sede. E quando o povo sentiu sede, eles se depararam em um lugar, estavam em um local, aonde as águas eram amargas e o Senhor fez com que a água se tornasse potável novamente. E o povo reclamando novamente. Mais alguns capítulos à frente, nós temos o povo reclamando de fome. E quando esse povo reclamava de fome O Senhor fez com que chovesse pão do céu E sempre e sempre o povo reclamando Porque as suas satisfações não eram cumpridas Porque os seus desejos pessoais ou particulares Ou até fisiológicos não eram cumpridos Um povo que por causa da situação Esqueceu durante muito tempo Que o Senhor tinha lhes dado uma palavra Eu quero que você entenda uma coisa aí na sua casa e aqui também quando você caminha de maneira hedonista, você deixa de entender qual que é o propósito do Senhor, você esquece que o Senhor talvez tenha te dado uma palavra, tantas e tantas pessoas que já receberam a palavra do Senhor, mas a situação faz com que ela passe a entender que aquilo nunca vai se cumprir, era o que acontecia com o povo na, na fuga, com o povo em êxodo, eles se esqueceram que o Senhor disse que libertaria o seu povo, e se o Senhor disse Ele iria cumprir, isso é semelhantemente também a Mateus 13, que fala sobre a parábola do semeador, e aquela pessoa que a semente foi jogada no solo, e as preocupações da vida levaram a palavra, então nós devemos entender que o nosso Deus nunca foi movido por uma situação, Deus nunca foi movido por um ambiente, Deus sempre foi movido por propósito, Então a situação que muitas pessoas estão vivendo Ou a situação que você vive aí na sua casa Isso não quer dizer que o propósito do Senhor para a sua vida se foi Isso não quer dizer que o propósito do Senhor Porque Ele tem planejado para você e para a igreja de Cristo Não quer dizer que isso morreu Nós temos falado muito isso lá em Jacareí A igreja de Cristo não está de quarentena A nossa distância física não atrapalha O que nós somos espiritualmente A nossa distância cara, o fato de você estar na sua casa e eu na minha, não quer dizer que a igreja morreu, porque o próprio Jesus disse, que Ele fundaria, que Ele estava começando a sua igreja, e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, então não quer dizer que o fato de um vírus ter nos surpreendido, fez com que o propósito do Senhor para a sua igreja tenha morrido, porque a igreja de Cristo não caminha segundo uma situação, um ambiente, nós caminhamos ligado no cabeça que é Cristo E o propósito para a igreja não morreu Eu deixei aqui algumas anotações e Eu escrevi bem uma observação aqui Quem olha para o próprio umbigo não vê o caminho e se perde do propósito Se muitas vezes você tem caminhado, procurado a sua própria satisfação ou prazer Você pode se esquecer do caminho e se perder no propósito Porque nem sempre a situação vai, contra, vai, vai a favor da sua expectativa Porque o Senhor disse que ia libertar o povo Mas Ele não falou como que ia ser essa trajetória Se você analisar o texto em Êxodo Vai dizer que havia um caminho Que era mais curto e o povo Poderia ter seguido por lá Mas o Senhor tinha um propósito Num outro caminho que ia demorar um pouquinho mais Mas Deus ia tratar com aquele povo Durante aqueles 40 anos que o povo Passou no deserto Eu tenho separado aqui Alguns pensamentos Que o Senhor tem me movido durante esse tempo De De quarentena e de pandemia Principalmente a expressão isolamento social Eu tenho me educado particularmente A mudar um pouco essa essa expressão de isolamento social Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 18.1 Se vocês que estão aqui ou na sua casa puderem abrir para acompanhar Provérbios no capítulo 18, versículo 1 Provérbios 18.1 diz assim quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, olha só, então nós devemos nos educar e mudar um pouco essa expressão, nós vamos, vamos deixar então como distanciamento social e não como um isolamento social, porque isolamento tem a ver com egoísmo e com doideira e com loucura, a palavra de Deus diz que quem se isola está buscando interesses egoístas, não é o momento de nos isolarmos, estamos distanciados, mas não isolados, esse é o momento de a gente compreender isso, que a nossa distância física, não quer dizer, que nós estamos distanciados espiritualmente, eu deixei até anotado aqui, o hedonismo foi tão gritante, no início da pandemia, e eu tenho falado isso com a galera de Jacareí também, foi tão gritante, essa, essa natureza hedonista, quando a pandemia se iniciou, principalmente aqui no Brasil, porque nós vimos as pessoas indo para os supermercados, e você via, Aqueles vídeos no Facebook, na internet, das pessoas enchendo seus carrinhos E acabando com supermercados e pegando tudo, não se importando com a pessoa que viria depois Não se importando se o próximo viria depois e como que seria para ele E você via aquelas filas imensas nos caixas e as pessoas quase que brigando por, pelo álcool gel e brigas E pessoas se pegando no tapa em, em vários e vários vídeos, você viu isso? Nós podemos ver nitidamente, é uma manifestação da natureza adâmica, na vida das pessoas durante a crise, a preocupação foi tanta, com a sua própria satisfação, o seu próprio bem-estar, que as pessoas estavam dispostas, a passar uma por cima das outras, para que a sua casa estivesse abastecida, o pânico foi tanto, que as pessoas estavam dispostas a se pegar na porrada, no tapa, para que elas estivessem plenamente abastecidas durante a pandemia, e eu, Me recuso a acreditar que talvez filhos de Deus estavam naquelas filas. Eu prefiro não acreditar que haveriam cristãos naquelas filas. Eu gosto de acreditar que nenhuma daquelas pessoas conhecia Cristo e a sua natureza. E se talvez você estava numa daquelas filas, cara, arrependa-se disso em nome de Jesus. Mas para continuarmos aqui o nosso entendimento sobre o hedonismo. Se você puder abrir a sua Bíblia em Tiago 4, no versículo 1. É bom que cada passagem que eu falo para abrir... Eu tomo um, um gole d'água aqui... Tiago no capítulo 4, versículo 1... Tiago 4, 1 diz assim... De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não têm... Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam? Vocês vivem a lutar e fazer guerras não tem porque não pedem, e quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, então nós conseguimos compreender que quando nós nos movermos de maneira hedonista nós nunca vamos nem receber as coisas que nós pedimos, porque o Senhor não concede o que é pedido em egoísmo e Tiago é enfático em dizer que até as nossas brigas e, e guerras existem por egoísmo e por hedonismo Existem porque nós queremos satisfazer os nossos prazeres Tiago é enfático em dizer Quando vocês pedem e não recebem Porque não sabem pedir Porque quando vocês pedem, pedem por egoísmo Então nós devemos observar qual é o motivo de cada petição que nós fazemos Nós devemos observar o porquê e qual é a motivação Que nós temos pedido algo ao Senhor também Porque o Senhor não vai contra os seus princípios e Ele não vai te fornecer algo, Ele não vai te te abençoar com algo, se a raiz do seu desejo é egoísmo, se a raiz do seu desejo é gastar com os seus prazeres, porque o Senhor nos chamou para o coletivo, a igreja de Cristo foi chamada para o coletivo, os dons foram dados para a igreja e não para a nossa promoção pessoal, a a oferta é dada para a promoção do Evangelho e não para o nosso conforto, tudo que o Senhor faz é no coletivo, e não para que a gente gaste ou para que a gente exerça algo para a nossa própria promoção. Então, tudo que nós fazemos é para o outro, tudo que o Senhor nos dá é para o outro. Então, nós entendemos que cada vez mais, principalmente nesse tempo, não é um tempo de caminharmos de maneira hedonista, pensando apenas no nosso próprio conforto ou no nosso próprio prazer. É o tempo mais oportuno da Igreja de Cristo se manifestar em generosidade. Nunca foi tão oportuno de cada filho de Deus começar a se manifestar em generosidade na vida do próximo. Entre tantas guerras e contendas que existem. E quando você abre a sua televisão, quando você liga a televisão e quando você vê o jornal ou na internet. Nós temos brigas, guerras, rixas, discussões políticas, debates políticos. E aonde a igreja vai se manifestar agora? Com os atos de justiça que dizem em Apocalipse que a igreja se veste com essas vestes. Agora é o momento onde a igreja se manifesta em justiça. Agora é o momento onde a igreja se manifesta em generosidade com o próximo e com o outro. Se você puder abrir também em Filipenses 3, para a gente observar mais um pouquinho sobre como essa, essa natureza adâmica é prejudicial. Seria bem breve hoje. Filipenses no capítulo 3, isso é muito, muito, muito sério. Filipenses 3, 18. Diz assim: Pois, como já lhe disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quanto a estes, o seu destino é a perdição o seu Deus é o estômago e tem orgulho do que é vergonhoso, eles só pensam nas coisas terrenas, o hedonismo é algo tão sério, que Paulo chama pessoas que se comportam nessa maneira de inimigos da cruz, a cruz é o oposto do egoísmo, a cruz é o símbolo, é o maior símbolo de doação que já aconteceu na história, Paulo é enfático em dizer, você que tem o seu Deus como seu estômago, o seu estômago como seu Deus, Você se torna um inimigo da cruz Se você busca apenas sua plena satisfação Você é um inimigo da cruz de Cristo Porque a cruz de Cristo Nunca foi para a plena satisfação O gólgota nunca foi para a nossa promoção O gólgota sempre foi Para nós fazermos morrer o nosso eu E nascer a natureza de Cristo em nós Essa sempre foi a motivação Billy Graham Disse uma vez, eu deixei anotado aqui A cruz não é atraente porque ela não patrocina você A cruz mata você o quanto nós estamos dispostos a fazer morrer a nossa natureza A fazer morrer os nossos desejos Estarmos dispostos a nos mover em generosidade Para que as pessoas que estão à nossa volta sejam satisfeitas Para que as pessoas que caminham conosco Ou até os desconhecidos também Porque como a palavra de Deus diz É fácil amar o conhecido É fácil amar o que beneficia Mas e a mal que traz malefício E a mal desconhecido Então nós não caminhamos como inimigos da cruz Esse tempo não serve Para que a gente se preocupe apenas com a nossa vida E com a, a nossa satisfação Esse tempo é um tempo onde eu e você Vamos manifestar a natureza de Cristo E ser generosos E ser piedosos com as pessoas que estão ao nosso lado Manifestando em amor E não pense apenas Quando eu falar em generosidade Não pense apenas em, em coisas financeiras cara. Não pense apenas em, em dar uma cesta básica Se isso for necessário Faça também mas se preocupe com a pessoa em si, se preocupe se essa pessoa precisa de uma oração, se preocupe se essa pessoa está precisando de um conselho, de uma palavra profética, se preocupe se essa pessoa precisa de um abraço, cara esse é o momento, aonde a igreja de Cristo se mostra viva e triunfante, a igreja de Cristo não está morta, a igreja de Cristo não está mascarada, nós estamos com máscaras, mas a igreja não calou sua voz, Jesus disse aos seus discípulos uma vez, o que eu falo para vocês em, em sussurro, gritem aos telhados, essa palavra tem movido a minha vida durante alguns dias, o Senhor tem incomodado a minha vida com essa palavra, o Senhor disse aos seus discípulos quando Ele enviava eles, gritem aos telhados, então meu irmão, se talvez você não possa sair na rua, você pode graças à tecnologia de hoje, se mover e conversar com diversas e diversas pessoas não é sobre sermos criativos é sobre estarmos alinhados ao propósito do Senhor o propósito do Senhor não é um propósito de abandono por causa de uma calamidade o propósito do Senhor não é um propósito que vai ser interrompido por causa de uma doença o propósito do Senhor ele permanece, então cabe a cada filho de Deus se levantar agora e começar a manifestar a natureza de Cristo seja na internet seja numa nome simples mensagem de Whatsapp que você vai mandar para alguém seja você desligando a sua televisão o seu Netflix e começando a mandar mensagens, ou cara, faz um vídeo que te impede, pessoas são tão criativas para fazer stories, hoje, eu não consigo, eu não fui, eu sou o cara do stories, não funciona para mim, eu não sei nem tirar selfie, mas você que está nessa geração nova, principalmente os mais jovens, cara, se movam na internet, cara. faça com que as mensagens positivas se espalhem, Porque mensagem negativa já tem muita gente produzindo Mensagem de morte já tem muita gente produzindo Aonde estão agora os nossos mensageiros de vida? Aonde estão aqueles que vão levar a mensagem da cruz Para as pessoas que estão em casa? Se você puder Para na frente, para no portão do seu vizinho Faz uma oração, nem que seja à distância Estende a mão sobre a casa dele e faz uma oração por ele O que te impede de fazer isso, cara? A igreja não está de quarentena Nós precisamos entender sobre isso para encerrar, eu já vou terminar por aqui, abra sua Bíblia, em Filipenses 2, versículo 1. Em Efésios, Paulo fala sobre a nossa compreensão do amor, e ele diz que somente com todos os santos, nós seríamos capazes de compreender o amor de Deus, a largura a altura e profundidade. Paulo fala isso em Efésios, Efésios 3 mas agora vamos ler Filipenses... e quando ele fala que nós com todos os santos... vamos compreender o amor de Deus... nesse momento nunca foi tão necessário a gente compreender esse tipo... essa passagem que Paulo nos ensina lá em Efésios... porque ele diz que somente com todos os santos... a nossa comunhão nunca foi tão abalada durante esses dias... tantas pessoas têm, têm chegado, têm me procurado... e do pastor, tem sentido tanta falta de estar com a galera... de, de poder estar com os irmãos... E a nossa comunhão, ela foi abalada por certo tempo, porque fisicamente nós queremos estar juntos também. Mas eu quero que você entenda, que seja fisicamente ou seja online, nós precisamos sempre da porção que está no outro, para conseguir compreender o amor de Deus. Assim como Paulo fala em Efésios 3,14. E ele fala com todos os santos, nós conseguiremos compreender a altura, largura e profundidade de conhecer o amor, ou seja eu posso ter todo o conhecimento que for, eu preciso da porção que está no outro para ter a total dimensão do que é o amor de Deus nós precisamos uns dos outros esse é um momento aonde nós não precisamos falar das nossas denominações nós não precisamos falar das placas das nossas igrejas nós precisamos nos unir com uma igreja santa e gloriosa, e espalhar todo tipo de mensagem de amor e o evangelho de Cristo, principalmente, porque Jesus continua salvando em meio à pandemia, Jesus continua restaurando lares em meio à pandemia, Jesus continua curando pessoas em meio à pandemia. A igreja não está paralisada, mas acompanha comigo agora Filipenses para encerrar. Versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, Alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham se tornar puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas nos universo, no universo. Você que está aqui, se coloque de pé em nome de Jesus, você que está na sua casa, se você puder colocar a mão sobre o seu coração, Curvar a sua cabeça Eu tenho dito isso E essa essa terceira vez Em quatro dias que eu ministro Essa mesma palavra Eu falei sobre o hedonismo Eu falei sobre as pessoas que se movimentam De maneira egoísta Mas eu não quero ficar para você aqui Apontando um problema Eu tenho falado isso nas igrejas e nos locais onde eu tenho passado Porque eu quero fazer uma convocação Eu quero convocar as pessoas Que estão dispostas a manifestar a natureza de Cristo, independente dessa situação, eu quero convocar tanto vocês que estão aqui, ou você que está na sua casa, independente da sua cidade, ou onde você estiver, eu não conheço você, mas eu quero convocar os filhos de Deus, a se manifestarem em generosidade durante esse tempo, a se manifestarem em doação, a se manifestarem em amor durante esse tempo, Não é tempo de isolamento distanciamento, beleza Mas isolamento não Não é tempo da igreja ficar muda Não é tempo da igreja calada A igreja de Deus permanece viva Coloque a mão sobre o seu coração Eu quero fazer uma oração por você Você que está na sua casa também Você que nos acompanha pela internet Espírito Santo de Deus Aonde existe um filho seu agora Aonde quer que os seus filhos estejam agora Eu peço para que o Senhor comece a mover Cada um deles no Espírito Para que o Senhor comece a mover os seus filhos no Espírito para que a natureza do Seu Filho seja anunciada, para que a mensagem da cruz seja pregada, independente dessa situação, para que os Seus Filhos se levantem, para que cada um dos Seus Filhos se levantem como um ministro de vida, e comece a espalhar boas notícias, porque o Teu Evangelho é a boa notícia, a Tua obra é a boa notícia, Senhor, que o Evangelho seja pregado, seja na internet, seja no WhatsApp, seja durante, durante, cara, qualquer transmissão online, seja no distanciamento social seja na rua seja pelo vizinho, seja nos telhados como o Senhor falou o que o Senhor nos disse em sussurros nós gritaremos aos telhados que haja cada filho seu se comprometendo a anunciar a boa nova de Cristo aonde as pessoas estão agora nos velórios chorando a morte dos entes entes queridos que se manifeste um filho seu disposto a levar uma mensagem de vida Jesus que hajam ministros comprometidos cheios de alian- da aliança cheios da esperança da mensagem da cruz cheios de vida para transmitir Senhor, que cada, para cada mensagem ruim existam cinco mensagens boas se para cada manchete ruim exista um ministro para ministrar a vida se para cada notícia má que exista exista alguém levando vida em nome de Jesus você que está na sua casa, ou você que está aqui que você se comprometa no Espírito a anunciar aonde quer que você esteja, que você anuncie a mensagem do Evangelho, e a mensagem de Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, pastor Pascoal, toda a equipe mudando o mundo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança, e por todo esse tempo, por toda a caminhada, eu espero que... Embora esse tempo perdure, seja lá quanto tempo isso durar, que haja vida sendo transmitida em nome de Jesus, amém? Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, pastorzão.